0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goeden, oh, fantastisch. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij dit programma van Radboud Reflex en het Donners Instituut, een samenwerking vanavond. U gaat luisteren naar lezingen van uh, twee wetenschappers... van de Radboud Universiteit, uh, onder andere. Uh, we hebben uh, Marianne uh, Boenink. Sorry, ik ben even uitgespeest. Marianne Boenink, uh, ethicus, gaat op ons een lezing geven. En daarvoor komt nog um, Rob Collin aan het woord. Zij gaan allebei voor u een verhaal vertellen. Daarna is er ruimte voor een gesprek tussen ons... waar ik zal proberen te modereren. En er is ook ruimte voor u om vragen te stellen. Uh, dus bedenk die vooral en hou ze paraat. Uh, we gaan beginnen met een lezing van uh, Rob. Hij is hoogleraar moleculaire therapie voor erfelijke netvliesaandoeningen... Uh, bij het Rappat UMC en ook Principal Investigator... of hoe je dat, uh, primaire onderzoeker, of zo stond het op de website... Uh, bij het Donners Instituut. Uh, en hij gaat ons eerst de wetenschap achter rna technieken uitleggen. Hij heeft daar veel ervaring mee persoonlijk ook, dus daar um, gaan we veel over leren. Met die kennis op zak gaan we dan luisteren naar Marianne. Zij is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit en aan het Radboud UMC. Uh, en zij zal ons daarna een, een aanvliegroute geven voor ethische vragen die je zou kunnen stellen bij dit soort nieuwe technieken. Uh, en ook daar een beetje historisch perspectief bij schetsen. En daarna kunnen we op grond van die voedingsbodem, of op die voedingsbodem, kunnen wij dan aan de slag met discussie en vragen uit het publiek. Uh, Rob is helaas door omstandigheden niet hier in persoon aanwezig, maar gelukkig hebben wij inmiddels veel ervaring met uh, online verbindingen. Dus hoewel deze bijeenkomst hier niet live wordt uitgezonden, u bent hier echt um, uh, erbij, zal ik het zo maar zeggen, uh, is een van de sprekers wel op afstand. Rob is, als het goed is, op afstand uh, nu ook uh, aanwezig. Ik zie hem zelfs ook al hier, jullie inmiddels ook. Rob, welkom in de zaal. Zal ik maar zo zeggen. Uh, ik geef het woord Dankjewel. aan jou en uh, ik zal je niet onderbreken tijdens je lezing. Uh, we gaan nu aandachtig naar jou luisteren en ik hoop dat jij ons ook een beetje kan zien. Um, volgens mij is dat geregeld. Dus uh, als u veel uh, uh, ophef uh, genereert, zo fysiek, dan zal hij het misschien meekrijgen. Maar we gaan nu in ieder geval luisteren naar Rob. Uh, bedankt voor de aandacht, alvast, aan Rob. De, de vloer is voor jou. Uh,
2: dank je wel voor de, voor de introductie en dank ook voor de uitnodiging. Uh, ik vind het heel erg leuk om, um, om te vertellen over RNA en, en ook in, in discussie te gaan over uh, wat RNA uh, nou precies betekent. En uh, de vraag wordt al gesteld in de titel: Is het een revolutie in de geneeskunde? Um, ja, daar kun je op, denk ik op verschillende manieren naar kijken. En uh, laten we vooral proberen om dat vanavond uh, met z'n allen samen te doen. Ik zie het publiek niet. Jullie zien mij wel, denk ik. En ik ga proberen of ik mijn slideshow kan doorwerken. Ja, dat, dat lukt. Dus we gaan het vandaag hebben, althans mijn eerste presentatie die zal gaan over RNA-technologie en wat, wat RNA nou precies is. Dus zoals gezegd, ik ben recent tot hoogleraar benoemd aan de afdeling Genetica... En, uh, mijn onderzoek houdt zich bezig met het gebruik van RNA-technologie om uh, erfelijke blindheid uh, te voorkomen. Dus uh, patiënten die door een, uh, een fout in hun erfelijk materiaal uh, blind of slechtziend worden, die proberen wij door de toediening van RNA uh, proberen wij eigenlijk die defecten heel specifiek te herstellen en daarmee te voorkomen dat ze hun uh, gezichtsvermogen verliezen en dat ze dus bijvoorbeeld uh, niet van slechtziendheid naar volledige blindheid gaan. En de eerste positieve resultaten in patiënten... die hebben we daarmee ook inmiddels al geboekt. En jullie denk ik, hebben denk ik een heleboel over RNA-technologie gehoord. Ik kan jullie niet zien, maar misschien kan ik jullie wel horen. En wellicht dat anders de moderator wel even bij kan springen. Mag ik aan het publiek vragen wie al eens van RNA gehoord heeft? Hoeveel procent van het publiek is dat
1: ongeveer? Nou, als ik het zo bekijk, is dat 100% ongeveer, ja. Oké, okay.
2: en dan stel ik nu nog een vraag. Wie had uh, voordat uh, de COVID-vaccins uh, die op RNA gebaseerd zijn... Uh, wel eens van RNA gehoord?
1: Uh, nou, nog steeds uh, een goede 90%, ja.
2: Nou, wel meer? Daar, ben ik, uh, daar ben ik dan ontzettend blij mee. Dat het, uh, dat het niet uh, alleen maar de, de belangstelling voor RNA is door, uh, door de de COVID-vaccins die ontwikkeld zijn, wat dat RNA uh, daarvoor ook al, uh, al bekend was. Goed, laten we beginnen. Dit is uh, de titel. En uh, voordat we eigenlijk beginnen, wil ik één ding wel uh, even benoemd hebben. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En het werd me eigenlijk, uh, ik werd daarop geattendeerd door een... Uh, door een collega van mij die nogal uh, met, met, met taal en met woordgrapjes bezig is. En uh, die zei van nou ik zie dat er een lezing is door een geneticus en een ethicus. Uh, betekent dat dan dat die uh, geneticus geen ethicus is? En dat wil ik wel heel uh, duidelijk eventjes uh, uh, genoemd hebben. Dat uh, een geneticus niet per definitie geen ethicus is. Dus ook wij hebben uh, zeker wel een, een behoorlijke vorm van uh, ethiek binnen ons werk. Het zou natuurlijk heel mooi zijn voor de discussie als wij eh, 100%, eh, dat Marianne en ik 100% tegenover elkaar eh, zouden staan. Maar dat is, eh, dat is zeker niet het geval. Goed, wat is RNA eigenlijk? Um, RNA is een afkorting. En, en die afkorting die staat eigenlijk voor uh, ribonucleïnezuur, of ribonucleic acid in het Engels, RNA. En dat RNA. Dat is de, het tussenproduct tussen DNA en eiwitten. DNA staat voor desoxyribonucleic acid. Dus dat lijkt qua structuur heel erg veel op, op RNA. En vanuit ons DNA worden eigenlijk RNA-moleculen gemaakt. En die RNA-moleculen vormen weer het schabloon voor eiwitten. De, de pointer werkt uh, niet goed, vandaar dat het af en toe wat, uh, wat langer duurt. Mijn excuses daarvoor. Ik ga even kijken of ik dat op een makkelijke manier op kan lossen. Ik denk het wel. Ja, als het zo uh, kan blijven staan, dan moet dat lukken. Ja. Dank u wel. Um, en dat DNA, dat is dubbelstrengs. Dat is en ik denk dat heel veel mensen die, die de DNA-structuur wel eens gezien hebben, die weten dat dat een soort dubbele spiraal is, zo'n helix, die, die, die om elkaar heen wentelt. En, um, en dat is echt de, de structuur uh, van DNA. En dat is ook de structuur die DNA heel erg stabiel maakt. Nou, Een, een RNA is eigenlijk een kopie van dat DNA. Alleen, uh, RNA dat heeft maar één van die twee strengen. Dus dat is enkelstrengs. En het is daarom ook een stuk minder stabiel en dat is belangrijk om te weten. Maar als dat RNA dan gemaakt is, dan wordt dat vervolgens naar de eiwitfabriek gestuurd... waar het vertaald wordt in, in eiwit en dat eiwit dat bestaat uit aminozuren. En als we naar de bouwstenen van DNA, van RNA en eiwit gaan kijken... Dan is DNA is dus zo'n dexoxyribose die gekoppeld is aan één van vier bazen. Die hebben alle vier een hele lastige naam. En daardoor korten wij die af tot A, C, G en T. En dat zijn de beginletters van die vier moeilijke namen. Dus dat zijn eigenlijk de vier bouwsteentjes van ons DNA. En in ons menselijk lichaam hebben wij in, ieder, in iedere cel van ons lichaam, en dat zijn er een heleboel hebben wij 6 miljard van die uh, A'tjes, C'tjes, G'tjes, T'tjes in een hele specifieke volgorde. En daarom weet ons lichaam precies uh, wat het met dat DNA moet doen. Nou, dat DNA dat wordt vertaald in RNA en dat zijn dan eigenlijk dezelfde letters, behalve bij de T, dan wordt het een U, Dan wordt het een, hele, een iets andere uh, basen, dus dan krijg je A, C, G en U. En het C, in het DNA ligt een C altijd tegenover een G en een A altijd tegenover een T. Dus die dubbele helix, die twee, die DNA-basen, die liggen precies altijd tegenover elkaar. Dat zal ik straks ook laten zien. Van de eiwitten, die zijn opgebouwd uit aminozuren en daar hebben we er iets meer van. Daar hebben we twintig stuks van. Die hebben ook allemaal een hele ingewikkelde naam. En om het eenvoudig te houden hebben we ook daarvoor de letters van het alfabet gekozen. En u ziet daar 20 van, uh, van de 26 letters in ons alfabet staan, waarmee we dus de, de specifieke aminozuren uh, aangeven. Ik ga dat zo meteen nog in, in iets meer detail, uh, detail aan u uitleggen. Als we het iets simplistischer uh, weergeven, en dat is een heel simpel plaatje, dan zien we uh, het menselijk lichaam. En het menselijk lichaam bestaat echt uit miljarden cellen. Maar in iedere cel, in de celkern te weten, daar zitten 46 chromosomen die, uh, die ons DNA vormen. En als je dat uh, uit elkaar gaat trekken, dan krijg je een hele lange DNA-draad. Die is wel zo lang van hier tot aan de maan. En uh, die DNA-draad, uh, die bevat die genetische code. En daar zie je die G'tjes en die C'tjes en die A'tjes en de T'tjes. Die kunt u wellicht met het oog uh, niet zien. Dat is voor mij vanuit het scherm al moeilijk, dus ik denk vanuit de zaal helemaal. Maar er is altijd een C tegenover een G en een A tegenover een T. Dat is dus dat DNA die die dubbele helix helemaal uit elkaar trekt, krijg je een heel erg lang en heel erg dun lint. Wat moeten wij weten over DNA? He, zoals gezegd, DNA is dubbelstrengs en daarmee ook erg stabiel. In iedere cel van ons lichaam, en dat zijn er 100 miljard, ik weet het niet precies, maar in ieder geval in die orde, is het DNA wat wij hebben hetzelfde. 99,9% van het DNA is identiek tussen twee willekeurige individuen, bijvoorbeeld die nu in de zaal zitten. Dat betekent dus ook dat 0,1% anders is. En dat maakt nou dat wij allemaal erg verschillend uitzien. Dat we een andere kleur ogen hebben, dat we een andere lengte hebben, etc, cetera, nou, De helft van ons DNA krijgen we van vader en de andere helft van moeder. En de helft van ons DNA geven we ook weer door aan onze kinderen. Dus DNA is echt het erfelijk materiaal... wat van generatie naar generatie wordt doorgegeven. RNA is in een aantal uh, eigenschappen eigenlijk precies het tegenovergestelde. RNA is enkel strengst en daardoor ook een stuk minder stabiel. Het RNA in iedere cel is anders. Want het RNA kan door iedere cel ieder moment naar behoefte worden aangemaakt. Dus als we weten dat de DNA in iedere cel hetzelfde is... ...kan het best zijn, of het kan niet zo zijn, het is zo... ...dat een hersencel andere RNA-moleculen nodig heeft... ...dan een oogcel of een spiercel. Dus die code van al die RNA's en van al die eiwitten... ...die zit dus in iedere cel... ...alleen niet iedere cel heeft op een bepaald moment hetzelfde nodig... En RNA is nou precies dat molecuul wat wordt aangemaakt op het moment dat daar behoefte voor is. En dat vervolgens direct naar eiwit kan worden vertaald. RNA heeft ook een beperkte levensduur en wordt in principe niet doorgegeven aan het nageslacht. En dat zijn hele belangrijke verschillen. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Nou, die, die 6 miljard A'tjes, C'tjes, T'tjes en G'tjes waar ik het over had... Die zijn eigenlijk, uh, uh, dat is ons DNA en dat DNA is, is, is opgebouwd in functionele eenheden. En dat noemen we ook wel een gen. Die naam die zal jullie ook bekend zijn. En van die genen, daar hebben we er, nou de, de meningen verschillen erover, maar laten we even voor het gemak aanhouden dat we 25.000 verschillende genen hebben. Die dus ook 25.000 of meer verschillende eiwitten kunnen maken. Nou, hoe is een gen nou opgebouwd? Heel klassiek. Een gen is opgebouwd uit exonen, die bevatten de eiwitcoderende informatie, en uit intronen, en die zijn niet eiwitcoderend. Dus hier zien we zo'n gen, met in dit geval vijf exonen, maar er zijn ook genen die hebben uh, tussen de vijftig en de honderd exonen, of, of nog meer. En die, die de exonen, die bevatten nou de, de, de code die, waarvan eiwit gemaakt moet worden. Dus als we dit DNA gaan vertalen naar RNA, dan blijven eigenlijk alleen die blauwe blokjes, die exonen met de eiwitcoderende informatie, die blijven over. En die intronen, die tussenstukken, die worden er tussen uitgeknipt. Dat proces, dat noemen we splicing, maar dat is voor vandaag niet zo heel erg belangrijk. Dus die RNA, dat is eigenlijk een kopie van het gen. Zoomen we dan nog een beetje meer in. Dan zien we hier in het geel weer die uh, exonen. Die en in het blauw met die witte letters de intronen. En dan zien we dus allemaal die a'tjes steken. En dan blijven eigenlijk alleen die lettertjes die in die gele boxen zitten. Die blijven over. Nou, en die kopie. Die RNA-kopie heeft dus alleen maar die letters... die die eiwitcoderende informatie bevatten. En ik heb hier voor het gemak... heb ik al onder iedere drie RNA-letters een streep gezet. Dus AUG zijn drie letters. En GCG zijn drie letters. En AAG zijn drie letters. En ga zo maar door. En die, nu komen we langzaam aan hoe dat RNA nou vertaald gaat worden in eiwit. Want het zijn groepjes van drie letters die ervoor zorgen dat één aminozuur wordt gemaakt. En dit gebeurt in de eiwitfabriekjes, in de cel, maar buiten de kern. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Daar hebben we een hele ingewikkelde uh, tabel voor. En dat is eigenlijk een tabel die, die ervoor zorgt van... oké, okay, um, als ik uh, drie lettertjes heb, welk aminozuur volgt daar dan uit? Dus de eerste letter, dat kan een A, een C, een G of een U zijn... Die tweede letter kan een A, een C, een uh, G of een U zijn. En die derde letter kan een A, een C, een G of een U zijn. En als je die drie letters dan achter elkaar zet, dan kun je er dus achter komen hoe jouw eiwit uh, er uiteindelijk uitziet. En die oefening die wil ik graag uh, samen met jullie doen. Ook al is het op afstand, maar laten we proberen het een uh, beetje interactief te houden. We hadden straks dit stukje RNA. Dat is, dat is overgebleven van die splicing van dat gen, laat ik dit zien in de vorige dia. Ik wil jullie vragen uh, welk uh, eiwit daar uitkomt. De eerste letter, die zal, daar zal ik jullie bij helpen. Dus de eerste, uh, het eerste aminozuur is eigenlijk AUG. Dus wat je dan moet doen is kijken van oké, okay, de eerste letter is een A, de tweede is een U en de derde is een G dan kom ik uit op een methionine. En de methionine, dat is de letter M. Dus de letter M is het eerste letter van dit hele kleine stukje eiwit. En ik wil graag het publiek vragen. Ik weet niet of er uh, mensen bij zijn die, die heel snel uh, dit kunnen bekijken. Als het niet lukt, dan... Uh, ik, we gaan geen vijf minuten wachten, maar als er al binnen een halve minuut of, uh, of zo iemand is... die denkt te weten welk woord ik gemaakt heb uh, van, van RNA... Dan, dan hoor ik dat graag via de, de moderator terug. Dus probeer. Uh, dit zijn in totaal zes letters en daar heb ik een, een bestaand woord van gemaakt. Welk woord is dat? Uh, ik hoor graag het antwoord. Van heb
1: ik zelf een antwoord bedacht, maar ik laat vooral... <lacht> Leuke puzzel. Ik hoop dat het zichtbaar is uh, voor, uh, voor het publiek. <lacht> er wordt hard gekraakt hierop.
2: Ja, dat, dat mag ook ja. Het is geen avond om in de luie stoel te blijven zitten hè? Dan moet ook een <laughs> beetje gewerkt worden Heel goed Makker? Ik hoor, wat Ik hoor wat stemmen op de achtergrond Makker, nou Zou het goed zijn? <laughs> laten, we, laten we gaan kijken nou, het, het vraagteken Makker. Is inderdaad, Makker Heel goed dus makker is in, in dit geval uh, het eiwit wat gemaakt wordt van deze letters. En nu is het een heel klein eiwit van, van zes letters. Maar in de praktijk zijn er dus eiwitten van uh, duizenden uh, letters achter elkaar... Uh, die, die dan een functie hebben. Dus zo kunnen we precies aan de hand van die drie RNA-letters... kunnen we dus kijken welk aminozuur daarbij hoort. En die keten van aminozuren die maakt uiteindelijk het functioneel eiwit. Wat ook heel belangrijk is bij de uh, eiwitsynthese, is dat uh, ieder eiwit begint en ieder eiwit ook eindigt. Want die eiwitfabriek die krijgt allemaal die letters te zien. Maar die moet natuurlijk wel weten van oké, okay, ik moet het eiwit nu beginnen. En ik moet het eiwit ook uh, stoppen op het moment dat het eiwit af is. En daardoor hebben we een startsignaal. Dat is altijd die methionine, die M, die eerste letter. Ieder eiwit begint altijd met een M. En daarnaast hebben we ook een aantal stopsignalen... Bijvoorbeeld UGA, UAA of UAG. Als dat groepje van drie zeg maar uh, voorbij komt, dan weet de eiwitfabriek oké, okay, het eiwit is klaar. Ik moet stoppen, het eiwit is af en kan zijn functie gaan vervullen. En wat doet zo'n eiwit dan? He, uh, hier een, een heel mooi plaatje. Het eiwit begint eigenlijk met, met een volgorde van aminozuren. Die worden eigenlijk achter elkaar geplakt. Dus net zoals die eerste zes net makker waren... loopt dat eigenlijk helemaal door totdat het af is. Vervolgens wordt dat eiwit gevouwen in een secundaire structuur. Nog verder gevouwen in een tertiaire structuur. En dan vaak nog in, met andere eiwitten erbij ook nog een kwaternere structuur. En dat is dan uiteindelijk die eiwit of het eiwitcomplex wat een bepaalde functie vervult in de cel. Dus eiwitten zijn de functionele units van vele processen in al onze cellen van ons lichaam. En eiwitten, en dus in beginsel ook het RNA, die worden gemaakt in en ook door de cel waar ze op dat moment nodig zijn. En een heel bekend eiwit in ons menselijk lichaam is bijvoorbeeld insuline. En dat wordt gemaakt in de alvleesklier door de cellen van de alvleesklier. En dat wordt alleen gemaakt op het moment dat het nodig is om suikers om te zetten. En zo heeft iedere cel heeft wel een groep specifieke eiwitten. Bijvoorbeeld in het oog zijn het eiwitten die betrokken zijn bij het omzetten van licht. In de hersenen zijn het eiwitten die betrokken zijn bij het doorgeven van signalen. En zo hebben alle cellen in ons lichaam wel op een bepaald moment bepaalde eiwitten nodig. En die zorgen ervoor dat er dus vanuit dat RNA wordt gemaakt. Dus nog eens samenvatten, en ik heb het proberen uh, een beetje beeldend uh, uit te beelden hier. Het DNA is eigenlijk een, een encyclopedie met, met uh, een heel veel boeken die allemaal die code bevatten en die in iedere cel van ons lichaam uh, hetzelfde zijn. Alleen het RNA, dat is anders, dat is eigenlijk de kopie. Dus. Uh, je hebt bijvoorbeeld een eiwit nodig, nou, dat staat in dit boek. Dan maak je van dit boek een kopie of van een paar bladzijden uit dit boek maak je een kopie. En dat breng je dan naar de eiwitfabriek waarbij je zeg maar, datgene maakt wat je op dat moment nodig hebt. En ook heel simplistisch weergegeven, dat kan een auto zijn als je van A naar B moet. Maar het kan ook een tosti zijn als je zin hebt in een tosti. En zo simpel is het eigenlijk, dus die DNA bevat eigenlijk de code om dit allemaal te maken en het RNA is eigenlijk de kopie die precies maakt wat er op dat moment nodig is op een bepaalde plek in ons menselijk lichaam. Goed, we zijn op de helft, laten we nu verder gaan kijken naar die RNA technologie en waarom dat op dit moment zo spannend is. En daarvoor gaan we eerst eventjes naar erfelijke ziekten. Ik heb u verteld hoe DNA omgezet wordt in RNA... en hoe RNA omgezet wordt in eiwit. Maar wat als er nou zo'n fout is in ons DNA? En dat is eigenlijk de basis van erfelijke ziekten. Dus erfelijke ziekten die worden veroorzaakt door fouten... en wij noemen dat ook wel mutaties, in ons DNA. En is dat dan echt een fout? Het is, het is eigenlijk een, een, een andere letter. Alleen dat kan ervoor zorgen dat er uh, op het RNA en op het eiwitniveau iets misgaat. Laten we hier nog eens een keer kijken naar datzelfde voorbeeld. We hebben hier weer dat DNA, dat gen, met die letters, hè, de exonen en de intronen. En het RNA, die kopie, wat eigenlijk alleen maar die letters zijn die uh, uit de exonen komen. Maar wat nou als er een mutatie zit? En die mutatie is in dit geval een T op deze positie. Dan zat net nog een... Uh, moet ik even terugkijken. Een A. En nu is het een T. En die T, als je die gaat vertalen in het RNA, dan wordt dat een U. Op zich is dat nog niet zo'n heel groot probleem, zou je zeggen. Hè, of er hier nou een, een A of een T zit... en of er hier nou een A of een U zit... is dat nou zo heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. En waarom? Omdat UAG... Een stop is, waar het net AAG was met de letter K, is nu UAG, is in een keer een van die stopsignalen. Dat betekent dus, als dit kleine stukje eiwit bij de eiwitfabriek komt, dat die M nog heel mooi wordt afgelezen, die A ook nog, maar die K die wordt eigenlijk al niet meer afgelezen, want de eiwitfabriek denkt: van, hé, hey, het eiwit is af, ik stop ermee. En daarmee wordt die makker, die wordt dus eigenlijk Ma. En uh, ik ben heel blij dat, uh, dat mijn moeder uh, nog, nog heel fit is. Maar als ik uh, mijn tuin ga verbouwen... dan heb ik toch liever dat de makker uh, mij komt helpen dan mijn ma... want mijn ma die gaat al uh, richting de 70. En zo is het dus ook in, in die eiwitfabriek. Dat goede eiwit, dat is dus eigenlijk in één keer niet meer goed... omdat het te kort is. Of omdat bepaalde essentiële onderdelen van dat eiwit ontbreken... En als een eiwit niet werkt, dan kan een bepaald proces in de cel ook niet werken. En dan werkt je orgaan dus niet met als gevolg een erfelijke ziekte. Dus als een eiwit betrokken in het netvlies niet goed werkt, kan dat tot blindheid leiden. En als een eiwit betrokken is wat belangrijk is in de spieren niet goed werkt, dan kan dat tot een spierziekte leiden. En zo kunnen kleine foutjes in ons DNA hele grote en hele ernstige gevolgen hebben. Goed, de laatste paar minuutjes wil ik wijden aan genetische technologie. Want als we weten wat er nou misgaat bij patiënten... die met een erfelijke ziekte bij ons in het ziekenhuis komen, die bij de arts komen... kunnen we dan de genetische technologie ook gebruiken om die fouten te herstellen. Ja, dat kunnen we. De technologie heeft de laatste jaren echt niet stilgestaan. En we kunnen op dit moment, en zeker in het laboratorium al echt een heleboel. Nou, heel kort samengevat, wat kunnen we dan? We kunnen bijvoorbeeld gecorrigeerd DNA... extra toevoegen aan de juiste cel in een patiënt. Stel dat dat makkereiwit niet goed gemaakt wordt door een DNA-fout. Als wij dan de goede DNA-code van het makkereiwit... naar de juiste cel kunnen brengen... kan die cel dat makker eiwit weer aan gaan maken... en kan die cel weer gaan functioneren. Dat kunnen we op DNA-niveau doen... Maar dat kunnen we ook op RNA-niveau doen. Ook RNA kunnen wij toevoegen aan de juiste cel op het juiste moment. En dan hebben we het over RNA-therapie. Dat eerste, dat is gentherapie. En wat we tegenwoordig ook kunnen... en ik denk dat, dat velen van jullie wel eens gehoord hebben van CRISPR-Cas... of gene editing, de Nobelprijs is daar zelfs voor uitgereikt het afgelopen jaar... is dat we fout DNA uit de cel kunnen halen... en daar correct DNA voor terug kunnen brengen... Op diezelfde plek. En dus eigenlijk dat die bibliotheek, die boeken, die encyclopedie kunnen herschrijven door de foutjes daaruit te halen. En de goede letters ervoor terug in de plaats te zetten. Nou, het gaat vandaag over RNA. Dus laten we heel even kijken naar een aantal soorten RNA-therapie. De eerste is de klassieke RNA-therapie. Waarbij je dus dit enkelstrengs RNA-molecuul naar de juiste cel brengt. Dat RNA-molecuul is een schabloon voor de aanmaak van menselijke eiwitten. Dus als er een tekort is aan een menselijk eiwit... dan kun je dat RNA toevoegen aan de juiste cel... en hopen dat die cel weer eiwit gaat aanmaken. Daarnaast, en dat is iets wat we bij ons in het lab ook veel doen... is gebruik maken van antisense technologie. RNA is enkel strengst, maar het heeft wel de eigenschap dat het ook die C'tjes tegenover die G'tjes en die A'tjes tegenover die T'tjes kan zetten. Dus het kan ook aan andere RNA-molecuul binden... als die maar precies tegenovergesteld zijn wat betreft de volgorde. En, en hier hebben we een voorbeeld waarbij er een schadelijk eiwit wordt gemaakt. En dat schadelijke eiwit dat wil je eigenlijk dat wil je vanaf, want daar kan een cel niet zo goed tegen. En door bijvoorbeeld een antisense medicijn te ontwikkelen zorg je er eigenlijk voor dat dat RNA niet afgeschreven kan worden... omdat het uh, afgebroken wordt en krijg je dus niet meer dat schadelijk eiwit. Dus dit is een andere manier waarop je RNA-therapie kunt gebruiken. En tot slot, uh, eh, ook uh, heel erg bekend... je kunt natuurlijk uh, een schabloon voor de aanmaak van menselijke eiwitten maken... maar je kunt ook een schabloon voor de aanmaak van virale eiwitten uh, toedienen... En, en dan gebruik je RNA eigenlijk als, als methode voor, uh, voor vaccinatie. Dus dat RNA van bijvoorbeeld het COVID-virus, uh, één klein stukje eiwit van het COVID-virus, daar de code van, wordt geïnjecteerd. Dat wordt in de menselijke cellen wordt daar eiwit van gemaakt. En dat eiwit, daar wordt een immuunrespons tegen gemaakt, omdat het geen menselijk eiwit is. En dan de volgende keer dat het echte virus binnenkomt, dan is je immuunsysteem eigenlijk al klaar om dat uh, virus te lijf te gaan. En dat is eigenlijk het principe van, uh, van de COVID-vaccinatie. Goed, nou heel kort nog, wat zijn nou de belangrijkste verschillen? DNA-technologie grijpt aan op DNA-niveau, dus in die bibliotheek. Het is een permanente oplossing daarmee, maar het heeft dus ook permanente neveneffecten. Dus als er iets misgaat, dan gaat dat ook permanent mis. En als voordeel heeft het natuurlijk dat een eenmalige behandeling waarschijnlijk uh, zal volstaan. RNA-technologie grijpt aan op RNA-niveau, dus op die kopie. Daarmee is het een tijdelijke oplossing. Maar mochten er schadelijke gevolgen zijn of bijwerkingen zijn... dan zijn die ook tijdelijk en dus minder permanent. RNA is echter een stuk minder stabiel. En we hebben heel veel geleerd hoe we RNA stabieler kunnen maken. Daarom staat RNA ook zo in de belangstelling. Maar het blijft uh, nog steeds zo... Dat, uh, dat een herhaaldelijke behandeling van chronische ziekten nodig zal zijn... Dus je zal toch iedere week of iedere maand, afhankelijk van jouw ziekte en van je, je, je toepassing, zou je zo'n RNA-behandeling moeten herhalen. Nou, de conclusies. Uh, de technologische vooruitgang is echt wel uh, enorm en maakt het in toenemende mate mogelijk om met behulp van DNA of RNA-modificaties de oorzaken van ernstige erfelijke aandoeningen te corrigeren. En het gebruik van de juiste strategie, of dat nou DNA of RNA is, dat hangt eigenlijk af van een heleboel dingen. Het hangt af van de mogelijkheden die je hebt. Hoe goed kun jij de cellen die je wil bereiken, bereiken? Wat is het type DNA fout? Wat is de ziekte? En een beetje een, een, een afweging van de risico's tegen de mogelijke voordelen. En dat, en dat kan per geval echt wel verschillend zijn. Daarnaast moeten we ons realiseren dat die genetische therapieën waar ik het net over had, die zijn erg duur. En zeker als het om zeldzame ziekte gaat, bijvoorbeeld voor, uh, voor erfelijke ziekten waarvan maar een paar patiënten wereldwijd zijn. Als je dan echt op DNA niveau uh, een therapie gaat maken, dan weet je dat je daar maar een paar patiënten per wereld mee kan helpen. En dat desondanks die ontwikkeling van zo'n therapie uh, enorm duur is. En tot slot een ethische vraag. Als we erfelijke ziekten al kunnen corrigeren, kunnen we dan ook andere eigenschappen veranderen? En willen we dat? En hoe staan we daarin? Nou, gelukkig ben ik geen ethicus. En zijn dit zeker zaken die een ethicus, denk ik, heel goed kan bespreken. En daarmee geef ik nu ook heel graag het woord aan Marianne om over deze vragen en ik denk ook over een boel andere vragen verder tevreden. ...met jullie uh, voor te lichten... ...zodat we daar straks ook uh, over in gesprek kunnen gaan. Dankjewel voor uh, jullie aandacht tot dusver... ...en uh, ik kijk uit naar een uh, discussie
1: later. Heel hartelijk dank Rob. Bedankt voor de luchtige en zeer informatieve lezing. We gaan nu door inderdaad, naar de volgende. Marianne staat alweer klaar. Ik geef de vloer aan jou. Uh, ik maak dat ik wegkom. Anderhalve meter.
0: Uh, ik denk dat ik er zelf ook nog een heleboel van heb uh, opgestoken. Uh, interessant ook om te horen dat een geneticus eigenlijk ook heel graag een beetje ethicus wil zijn. Ik had altijd gedacht dat genetici, <tie> dat we de, de snelle jongens zijn en dat die zeg maar, uh, het aanzien en de status uh, hebben. Dus ik zit me ook een beetje af te vragen, wat zegt dat nou over deze tijd en de manier waarop wij wetenschap uh, bedrijven en wetenschap en samenleving van dat die wetenschapper eigenlijk toch misschien ook wel... Uh, als ethicus gezien wil worden. Wat op zich geen verkeerde ontwikkeling is, zou ik zeggen. Maar goed, uh, daar komen we straks op als we met elkaar in gesprek gaan. Um, mijn uh, taak was inderdaad om uh, vandaag uh, u in elk geval uh, te attenderen op uh, een aantal... ...ethische vragen die je zou kunnen stellen rondom uh, RNA-therapie. Uh, maar ik zal er onmiddellijk bij zeggen, van toen ik hiervoor benaderd werd... Van, nou, ...dan moet ik me eerst eens even zelf goed in uh, die ontwikkelingen uh, verdiepen... ...want het was ook voor mij nog geen uh, dagelijkse kost... Um, wat we uiteindelijk uh, in het vooroverleg uh, bedacht hebben... is dat het eigenlijk zinvol is om uh, een soort historische terugblik te doen... en uh, deze nieuwe mogelijkheden ook te vergelijken... met wat zijn nou andere mogelijkheden... die we de afgelopen decennia voorbij hebben uh, zien komen. En vooral ook van hoe zijn de uh, ethische vragen... bij die verschillende mogelijkheden dan... Uh, uh, ja, hoe ontwikkelen die uh, zich? Um, en dat is omdat als je... Uh, kijk naar uh, dat hele idee dat er sprake zou zijn van een, een revolutie. Uh, als je gaat googlen op revolutie in de geneeskunde, dan kom je echt niet alleen RNA-therapie uh, tegen, maar ook allerlei andere technieken. Uh, sommige al van even geleden, maar uh, ik denk dat vandaag de dag heel veel mensen ook zouden zeggen: van nou artificiële intelligentie is ook een revolutie in de geneeskunde. Um, en het probleem met dat soort uh, beloften en visioenen is uh, altijd dat het uh, best lastig is om in te schatten: van ja, hoe, hoe serieus moet je die uh, nou nemen? Er wordt ons van alles, uh, allerlei moois voorgeschoteld, maar het is er nog niet. We denken, of wetenschappers denken, dat uh, die mogelijkheden er gaan komen. Uh, en als ethicus uh, moet je dan je afvragen: van ja, hoe serieus moet ik deze belofte nu uh, al nemen? Als ik er mee ga, kan ik heel hard gaan nadenken van wat zouden eventueel de minder mooie effecten kunnen zijn. Maar dan neem ik eigenlijk voor lief dat die verwachtingen die gecreëerd worden, dat die wel uit zullen komen. Ik denk dat we inmiddels ook weten dat dat lang niet altijd zo is. Dus één onderdeel van mijn vakgebied techniek-ethiek is dat je ook kritisch moet nadenken over die beloften. We willen niet alleen maar speculatieve uh, ethiek. Dus dat we ons druk maken over vragen waarvan we over tien jaar zeggen van nou was eigenlijk een beetje uh, overdreven. Dan hadden we ons helemaal niet zo druk over hoeven maken. Dus waar ik naar op zoek ben is een vorm om wat meer gecontroleerd uh, te uh, speculeren op ethisch uh, gebied. Uh, en ik denk dat we dat kunnen doen door inderdaad deze recente ontwikkelingen te, te plaatsen in uh, de voorafgaande uh, ontwikkelingen. En ons vooral ook af te vragen van ja, wat is er nu dan anders in vergelijking met uh, die voorgaande uh, ontwikkelingen. Blijft speculatie zal ik er onmiddellijk bij zeggen. Dus wat we gaan doen, uh, wat ik ga doen in dit uh, verhaal, is even een paar stappen terug uh, zetten om vervolgens die ene stap vooruit te kunnen zetten en na te denken van wat uh, kunnen we voor ethische vragen, wat zouden we voor ethische vragen moeten stellen uh, bij uh, RNA-therapie. En de stappen terug die we gaan doen uh, betreffen het Human Genome Project. Misschien herinnert u het, zich nog, het was ooit ook uh, zo'n visioen, zo'n uh, belofte uh, die uh, ons voorgeschoteld werd. Ontwikkelingen op het gebied van gentherapie. En uh, meer recent, uh, Rob noemde het al, de gene editing met uh, CRISPR-Cas. En vervolgens zullen we dan de RNA-therapie nog introduceren. Dat Human Genome Project, dat uh, was eigenlijk het... Uh, uh, een ambitieus project om zeg maar, alle uh, letters, zoals Rob het heeft uitgelegd, van het menselijk genoom in kaart uh, te brengen. Dat liep van 1990 tot 2003. Een van de eerste voorbeelden waar echt sprake was van big science, waar heel veel geld uh, in is uh, gestopt. Ook internationale samenwerking uh, tot stand uh, kwam. Um, en er valt van alles over te zeggen, maar even heel uh, simpel denk ik uh, dat het dat in ieder geval de kern van de ambitie toen was van willen identificeren van hoe die genetische code nou eigenlijk geschreven uh, is. Maar dat daarbij destijds al het idee was van als we hem kunnen lezen, als we die letters uh, in beeld hebben, dan begrijpen we eigenlijk ook van hoe uh, die genetische informatie werkt en kan dat vervolgens gebruikt worden om er ook iets mee te doen. Dus bijvoorbeeld genetische ziekte. Ze repareren. Dus hier werden eigenlijk een aantal stappen gezet waarvan we nu misschien kunnen zeggen van oh wow, dat was inderdaad een beetje hoge verwachtingen van dat we als we kunnen lezen dat we uiteindelijk ook uitkomen bij ingrijpen. Een van de ideeën die daar heel centraal in stonden of in ieder geval de manier waarop er toen over genetica werd gedacht is dat er één gen zou zijn voor elk kenmerk. Uh, of dat nou een, een ziekte is of uh, een ander eigenschap uh, die mensen uh, hebben. Um, dus er werd ook heel vaak gesproken over van, nou, je zou een, waar vinden we het gen voor intelligentie. Waar vinden we het gen voor borstkanker. Uh, waar vinden we het gen voor agressiviteit. Dat soort uh, zaken. Um, die manier van spreken heeft toen geleid tot een aantal ethische vragen waarvan... Ik terugkijk en denk van ja, dat was dus een voorbeeld van speculatieve ethiek. van iets te makkelijk meegaan met de verwachtingen... zoals ze uh, door wetenschappers op dat moment werden uh, geschetst. Uh, want toen maakte men zich bijvoorbeeld druk over... Uh, goh ja, als we dan weten hoe uh, uh, die geneset uh, eruit ziet... dan kan elke baby bij geboorte meteen een genepaspoort krijgen. En dan weten we dus eigenlijk wat voor toekomst uh, dit kind gaat hebben... wat voor ziektes uh, hem of haar nog uh, te wachten uh, staan... En Moeten we dat dan eigenlijk wel willen? Um, er uh, werden ook vragen gesteld over, uh, oké, okay, als we dat dan in kaart kunnen brengen, of als iedereen zo'n paspoort zou hebben, van, zou dat dan niet aanleiding zijn voor genetische discriminatie? Van dat de werkgever zegt van, nou, mensen met bepaalde eigenschappen, uh, of die hoge kans lopen om ergens een keer uh, een ziekte uh, te krijgen, uh, die moeten we misschien maar niet in dienst uh, nemen. Um, en er waren ook allerlei uh, verwachtingen, of nou, misschien niet zozeer verwachtingen, angsten moet ik zeggen, uh, over dat je uh, die informatie ook zou kunnen gebruiken om het menselijke, uh, de genetische uh, code te uh, verbeteren. En te zeggen: van, Nou, misschien kunnen we mensen wel intelligenter maken als we weten wat het gen voor intelligentie is. Ja, dan kan je dat misschien ook wel verplaatsen naar mensen die daar niet mee gezegend uh, zijn. Nou, dat zijn een aantal ethische zorgen waarvan uh, je, denk ik, nu zou zeggen van. Nou, dat was misschien iets te hard van stapel uh, gelopen. Uh, want een van de uh, ontwikkelingen uh, in de loop, eigenlijk al van dat humane genoomproject. maar zeker toen het afgerond was, uh, was uh, dat duidelijk werd dat het toch eigenlijk wel een stuk ingewikkelder was. dan dit soort verhalen of verwachtingen uh, suggereerden. En misschien moet je zeggen dat gaat in de wetenschap heel vaak zo. Dat zaken ingewikkelder blijken te zijn, wil niet zeggen dat we dan helemaal niks te weten zijn gekomen. Maar een van de lessen, denk ik, die uit dat humane genoomproject geleerd zijn, is dat het in elk geval zo is dat heel veel ziektes, als we het tot het medische domein beperken, dat die helemaal niet door één gen veroorzaakt worden, maar dat die, zoals het dan nu genoemd wordt, multifactorieel zijn. Dus dat kan betekenen uh, dat een gen uh, uh, voor meerdere uh, functies uh, codeert, maar vooral ook dat genen onderling uh, interactie met elkaar aangaan, dat genen met uh, de omgeving, leefstijl van mensen uh, interactie aangaan en dat daardoor bepaald wordt wat voor effecten uiteindelijk uh, hebben. En in de loop der tijd zijn er eigenlijk ook in de moleculaire wetenschappen steeds meer kritische geluiden gekomen over dat idee van dat je uh, dat de invloed van genen eigenlijk altijd in één richting gaat. Dus je begint op dat hele kleine moleculaire niveau. Uh, dat heeft uh, invloed, of DNA heeft invloed op RNA, zoals we uh, Rob net heb, hebben horen uitleggen. RNA heeft invloed op de eiwitten, uh, dat op de cel, et cetera, et cetera. Uh, er zijn nu uh, steeds meer benaderingen die zeggen van ja, maar het gebeurt andersom ook. Uh, dus wat er wat de betekenis is van dat gen... ligt niet helemaal bij voorbaat vast alleen in die genetische informatie. Dat maakt ook uit van in welke omgeving uh, die genen uh, komen. Um, dus uh, wat we hier, denk ik, uh, op zijn minst uh, uit moeten uh, meenemen... Uh, is dat in elk geval het aantal aandoeningen... dat echt een eenduidige genetische oorzaak heeft... dat dat vrij beperkt uh, is... Uh, en dat bijvoorbeeld ook bij uh, kankersoorten: dat dan niet uh, de overgrote aantallen borstkanker zijn niet uh, eenduidig genetisch uh, veroorzaakt. Dat is een kleine subgroep uh, binnen alle uh, gevallen van uh, borstkanker. Dat um, betekent ook. Uh, dat het echt gericht diagnostiseren van een genetische aandoening... en vervolgens ook het gericht uh, aanpakken van die genetische oorzaak... dat dat eigenlijk maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk is. En dat het in het overgrote deel van de ziektes veel ingewikkelder uh, is. Um, en dat, als je dan nadenkt over van, ja, wat betekent dat nou voor de ethiek... nou, uh, een aantal van die zorgen uh, die ik net noemde... Die kunnen we dus misschien wat lichter nemen. Of kan je van zeggen, het zal niet zo'n vaart lopen... want de wetenschap en techniek zijn daar niet ver genoeg voor. Dat wil niet zeggen dat er geen ethische vragen te stellen zijn. Maar die liggen veel meer op het vlak van... ja wat betekent het eigenlijk als wij mensen proberen... als we toch zeg maar, een kaart proberen te brengen... van wat voor gene pakket iemand heeft. Wat kunnen we mensen dan eigenlijk voor informatie geven... Um, en uh, uh, hoe ga je om met alle onzekerheden uh, die daar uh, aan vastzitten? Want die informatie is dus niet zo duidelijk. Van u krijgt ergens in uw leven een keer borstkanker. Uh, nee, u heeft een enigszins verhoogde kans om borstkanker te krijgen, met alle complicaties van dien voor wat je met dat soort informatie uh, dan aan moet. Um, en laatste punt misschien op. Dat moment van het humane genoomproject en het blootleggen van het uh, geno menselijk uh, genoom... kan je ook zeggen dat ja, dit hele idee van genetische mensverbetering... waar uh, niet alleen ethici denk ik, uh, benauwd voor waren... bleef op dat moment in elk geval ook toch nog wel vooral een droom. Um, tweede stukje geschiedenis over uh, de ontwikkeling van gentherapie... Uh, we hebben net al gezien van nou, misschien was gentherapie wel heel erg een idee dat gekoppeld is aan alleen die aandoeningen die uh, uh, duidelijk door één gen of, uh, mutaties op één gen uh, veroorzaakt uh, zijn. Um, en de ontwikkeling van gentherapie is eigenlijk ook heel erg met horten en stoten uh, uh, gegaan. Uh, in de jaren 70 waren er al uh, moleculair biologen die ideeën hadden van oh dat zou toch wel heel mooi zijn als we heel gericht onderdelen uh, van uh, ons DNA zouden kunnen uh, vervangen door het juiste uh, onderdeel. Of, wel, of, of moet je het zeggen, DNA dat wel uh, functie heeft uh, die je wilt. Um, maar tegelijkertijd realiseerde men zich toen ook al wel heel duidelijk van ja, eigenlijk weten we lang niet genoeg van hoe dat hele proces van uh, genetische informatieverwerking nou eigenlijk uh, in zijn werk uh, gaat om uh, daar al aan te uh, beginnen. Dus vervolgens heeft het nog geduurd tot in de jaren negentig, uh, voordat men daar ook echt klinische experimenten met mensen uh, mee ging doen. Um, in eerste instantie met enig succes. Uh, er is het bijvoorbeeld, uh, volgens mij was het een vierjarig meisje toen met een uh, immuunziekte heel succesvol uh, uh, behandeld. Maar enkele jaren later, misschien herinnert u zich uh, die naam uh, nog. Ik kon in elk geval dacht van ja, die heb ik toen ook al uh, gehoord. Jesse Gelsinger. Een uh, jongen van, ik meen uh, 18 met een erfelijke uh, leverziekte, uh, die overleed aan, uh, uh, ja, aan de gevolgen van uh, de gentherapie. En dat heeft toen eigenlijk heel veel gentherapieonderzoek, daar uh, toch op zijn minst tijdelijk uh, stopgezet, omdat men dacht: van ja, we weten hier dan toch nog steeds niet goed genoeg wat we uh, doen. Um, vervolgens uh, zijn er wel allerlei ontwikkelingen geweest... en dat weet Rob eigenlijk beter dan ik, denk ik... Van om zeg maar, de manier waarop uh, uh, die vervangende genen dan werden geïntroduceerd in uh, de cel... om die veiliger uh, te maken. Uh, met als gevolg dat er de laatste jaren eigenlijk uh, weer medicijnen... Uh, gentherapeutische medicijnen beschikbaar uh, komen... Alleen is het probleem daarmee van dat dat inderdaad vaak medicijnen voor hele zeldzame ziektes uh, zijn die echt peperduur uh, zijn. En de eerste daarvan, Ribera, uh, is ook commercieel gewoon echt geen succes uh, geworden. Er is wel geteld één patiënt mee behandeld die niet, zeg maar dat uh, in het kader van een trial, of van het kader van onderzoek uh, deed. Dus dat is echt wel een ding bij dit soort uh, therapieën. Dat oké, okay, we, we lijken daar stappen in uh, te zetten in de mogelijkheden, maar uh, gaan we dit volhouden op deze manier. Dus uh, bij gentherapie kan je zeggen van wat we daaruit meenemen, uh, of zouden kunnen meenemen uh, aan ethische overwegingen, is dat we wel heel goed moeten kijken naar uh, wanneer vinden we nou uh, dat we genoeg informatie hebben om veilig experimenten op mensen uh, te uh, gaan doen. Uh, het maakt ook nog eens duidelijk van dat dit soort interventies toch echt maar bij een beperkt type uh, aandoeningen namelijk monogenetische ziektes uh, bruikbaar is, um, die vaak zeldzaam zijn en dat dat dan vervolgens dus tot allerlei kostenvragen uh, uh, leidt, waarbij je het, denk ik wel als samenleving je af moet vragen ja mag nou het feit dat een bepaalde aandoening heel weinig voorkomt, mag dat een reden zijn om te zeggen van ja maar jou gaan we dan dus niet aan een therapie helpen. Het is jammer voor jou dat jij zo'n zeldzame ziekte hebt. Uh, nou, dat is een discussie over uh, weesziektes en weesgeneesmiddelen uh, die je, uh, uh, denk ik, als samenleving wel moet voeren. Laatste stop voordat we bij de RNA-therapie uiteindelijk uh, terechtkomen: uh, de gene-editing, waarop het ook al over had en die eigenlijk uh, heel recent uh, opgekomen is. Inderdaad, afgelopen jaar de Nobelprijs uh, voor de geneeskunde heeft uh, gekregen. Uh, en dat is uh, een, een vorm van ingrijpen uh, in het uh, genoom waarbij we eigenlijk heel precies stukjes DNA weg kunnen halen en er iets anders weer in kunnen zetten. Dus het wordt heel vaak uh, vergeleken met een soort uh, copy and paste uh, techniek. Uh, de beloftes daarvan uh, zijn dat dat relatief simpel kan, dat het heel snel kan, dat je er precies mee uh, kan werken en dat het ook relatief goedkoop uh, lijkt te zijn in vergelijking met die eerder bestaande Vormen van uh, gentherapie. Maar ook hier moet je weer realiseren, van ja, dat kunnen we doen. op het moment dat we heel precies weten van hier in het DNA gaat iets mis. En we weten dan ook goed genoeg wat we daarvoor in de plaats. Uh, aan letters uh, moeten uh, neerzetten. Uh, dus ook hier kan je weer zeggen, van ja, dat geldt dus voor die specifieke ziektes. die een duidelijke genetische oorzaak hebben. dat wij uh, dan volgens. Uh, uh, deze gene-editing-techniek uh, zouden uh, kunnen inzetten. Um, maar het interessante is, en dat is, vind ik wel echt een, een nieuwe ontwikkeling, van dat uh, inmiddels ook duidelijk is uh, dat je uh, diezelfde therapie ook uh, kunt gebruiken om bijvoorbeeld de immuunrespons uh, in het lichaam te uh, modificeren en dat is in feite wat Rob uh, net ook al een beetje uh, uitlegde. Um, en dat is uh, wat ook is gebeurd bij het eerste experiment uh, in mensen. Dat is gedaan met deze techniek waaromheen uh, heel veel controverse uh, is ontstaan. Uh, wellicht herinnert u het uh, zich nog 2018 een Chinese onderzoeker die ineens aankondigde... van ik heb uh, geholpen om een tweeling geboren te laten worden... die door gebruikmaking van deze techniek niet meer uh, vatbaar is voor HIV-besmetting. Nou, daar viel vervolgens vrijwel iedereen uh, over hem heen. Uh, omdat de gedachte toen was van, ja, we weten echt nog helemaal niet genoeg uh, hoe we deze techniek goed en veilig uh, kunnen toepassen. Dus het is veel te vroeg om al experimenten met mensen te uh, gaan doen. Uh, maar ook omdat je uh, om, uh, je kan afvragen van, ja, is deze toepassing, dit doel, het beschermen tegen HIV, is dat nou waar je deze techniek voor moet inzetten? Of had dat misschien ook op hele andere manieren uh, gekund? Nou, wederom kun je van alles van vinden, uh, ga ik nu verder niet uh, op in. Ik denk dat als we proberen snel in kaart te brengen zeg maar, wat nou eigenlijk de, de zorgen en bezwaren zijn die rondom deze uh, techniek van gene-editing naar voren worden gebracht, dan is het allereerst overduidelijk uh, dat we eigenlijk nog helemaal niet goed weten van wat die techniek nou precies is. ...kan en welke risico's uh, daarmee uh, gepaard uh, gaan. Dus hoe effectief is het nou eigenlijk? Heeft het niet allerlei neveneffecten uh, die uh, nou ja, nare gevolgen gaan hebben uh, die je niet uh, moet willen? Ik gaf al een beetje aan, er is veel discussie ook over voor welke doeleinden zou je dit nou moeten uh, toepassen als je het al uh, wil doen. Dus zijn er niet heel vaak ook gewoon goede alternatieven uh, die ingezet uh, kunnen worden? Uh, maar daarnaast zijn er ook hele fundamentele bezwaren... rondom het ingrijpen in het menselijk genoom. Van, is dat niet een aantasting van menselijke waardigheid? Uh, en zou je embryo's niet moeten beschermen... tegen dit soort ingrepen uh, van buitenaf? Waar je dan nog vervolgens de vraag bij kan stellen... Van, ja, als het al zou mogen, dat ingrijpen... van wie mag daar dan over beslissen? Want in feite... Ja, het embryo zelf kan in elk geval niet beslissen over die ingreep... dus er zijn andere mensen die besluiten dat dat embryo gemodificeerd mag worden. en Kan dat dan eigenlijk wel? Um, je kan je afvragen van wat doet het met de oude-kindrelatie. Uh, dus als jij als ouder hebt besloten om je kind te laten modificeren... van wat betekent dat voor hoe je je tot dat kind verhoudt... en als dat kind vervolgens misschien helemaal niet zo blij is... Uh, met uh, de specifieke verandering, wat moet je daar dan uh, mee? Uh, het zal niet de eerste rechtszaak zijn tegen wrongful life... heet het in het Engels uh, volgens mij, van een kind dat ouders aanklaagt... van ik had eigenlijk niet geboren moeten worden. is al eerder voorgekomen. Um, en laatste setje uh, zorgen en bezwaren rondom de maatschappelijke uh, impact van uh, deze techniek. Van, ja, als we dit willen toepassen, dan hebben we kennelijk een idee... over welke eigenschappen wij onwenselijk of niet acceptabel vinden. En ja, waar trekken we die grens dan? En kunnen we het daar wel met z'n allen over eens worden? Of bestaan daar hele verschillende ideeën uh, uh, over? En stel dat we het erover eens zouden worden... betekent dat dan niet dat de samenleving eigenlijk steeds minder... ...divers wordt, omdat iedereen zeg maar, dezelfde eenheidsworst gaat produceren... ...is eigenlijk niet zo'n fijne metafoor in dit verband, maar goed. <lacht> U begrijpt wel wat ik uh, bedoel. Um, en uh, ook hier weer vragen over uh, rechtvaardigheid... ...die vooral met kosten uh, te maken uh, hebben. Uh, hoe kunnen we garanderen, kunnen we dat garanderen... ...dat iedereen gelijke toegang tot zo'n techniek zou hebben... ...of gaat dit eigenlijk betekenen dat de mensen die al... Ja, veel sturing aan hun eigen leven kunnen geven, dat die alleen maar meer mogelijkheden geven. En dat mensen die een beetje geleefd worden door het leven, dat die nog meer geleefd uh, uh, worden. Of nog meer slachtoffer worden. Uh, en er zijn natuurlijk fundamentele vragen te stellen: van ja, is dit nou het type onderzoek wat we willen financieren. als we uh, tegelijkertijd weten uh, dat er nog een aantal mensen van de honger omkomen om het heel, uh, in de wereld, om het even heel plat te uh, zeggen. Dus rondom die gene-editing. Uh, kan je denk ik zeggen van dat er in elk geval. Uh, ja, allerlei zorgen zijn rondom de veiligheid. Uh, van die uh, techniek. en dat. Nou, het overgrote deel van uh, wetenschappers en ook politici. vindt van dat we hier nog niet. Uh, de stap moeten zetten naar. Uh, onderzoek uh, met mensen. Uh, maar er zijn ook allerlei. Uh, zorgen over uh, de impact uh, van deze techniek. Zowel de risico's zeg maar, op individueel niveau als de, de maatschappelijke uh, impact... Uh, die deze techniek uh, kan hebben. En dat heeft ertoe geleid, eigenlijk in combinatie met het idee van... ja, uh, we zitten dan voor iemand anders te beslissen hoe zijn of haar DNA uh, eruit uh, gaat zien... Um, dat heeft ertoe geleid van dat er hele strenge eisen worden gesteld aan uh, alleen al het onderzoek naar deze uh, vorm uh, van therapie. Dus dit is echt een controversiële uh, technologie. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt uh, en nadenkt over van wat doet nou die RNA-therapie, wat kan die uh, RNA-therapie doen, nou, daar heeft Rob net het een en ander al over uh, verteld, uh, dan zou je eerste reactie eigenlijk wel kunnen zijn van goh, die RNA-therapie heeft eigenlijk wel een aantal voordelen... in vergelijking met uh, uh, gene-editing, verandering van het uh, DNA. Uh, en dat zit hem er deels in dat het juist een techniek is, zoals Rob uitlegde... die je later in het leven kan toepassen. Uh, wat betekent uh, dat uh, mensen zelf uh, daar zeggenschap over kunnen hebben... toe kunnen, zouden kunnen besluiten. Dus je hoeft niet meer voor iemand anders te uh, besluiten... Um, het is ook inzetbaar voor aandoeningen die op latere leeftijd uh, ontstaan en de effecten zijn dus tijdelijk zoals Rob aangaf. He, je, moet het altijd, uh, je moet het blijven herhalen want uh, anders verdwijnt het uh, effect uh, ook weer. Uh, maar dat is misschien juist wel fijn als je nog niet helemaal zeker weet van wat die effecten nou eigenlijk uh, gaan worden. Uh, dus je zou ook kunnen denken, zoals sommige wetenschappers ook wel uh, lijken uh, te doen... Van dat dat experimenteren met RNA-therapie misschien ons helpt... om uiteindelijk die stap naar DNA-therapie te uh, kunnen zetten. Omdat we hier in een veel gecontroleerdere omgeving... Uh, kunnen uh, uh, ja, uitvinden van wat uh, die veranderingen nou eigenlijk doen. Um, dus je zou kunnen denken van... Hmm, in vergelijking met die DNA-editing heeft het eigenlijk wel uh, een aantal voordelen, uh, die RNA-therapie. Maar ik zou geen ethicus zijn als ik niet ook een aantal zorg- en bezwaren had uh, bedacht. Uh, ik denk dat je uh, hier kan zeggen, ja, de, uh, de zorg- en bezwaren zijn voor een deel... We zitten ook juist aan die specifieke karakteristieken van die RNA-therapie vast. En ik heb hier eigenlijk het, het rijtje gewoon herhaald... wat ik net bij de DNA-editing liet zien... om even te kijken van nou, welke is nou nog relevant voor die RNA-therapie... en welke niet meer. Sommige misschien op een net iets andere manier... Nou, ik denk dat je hier kan zeggen van, oké, okay, we hebben het over, ja, gevolgen voor het kind heb ik laten staan, maar voor de gevolgen van degene die geëdit wordt, dat blijft hier natuurlijk ook uh, gewoon relevant. Maar al die andere betrokkenen vallen hier eigenlijk weg, want het gaat echt om uh, degene die zelf een besluit hierover uh, kan nemen. We moeten nog steeds uh, bekijken van, kunnen we wel verwachten dat die effecten zo positief zijn? En zijn er niet teveel neveneffecten of andere uh, risico's? Maar, zoals ik net zei, van dat kan op een... Uh, ja, minder verstrekkende manier dan wellicht uh, onderzocht worden. Of er andere alternatieven zijn, is voor mij een open vraag. Dan moeten we het echt over specifieke uh, aandoeningen gaan hebben. Wat je heel duidelijk ziet, denk ik, is dat al die zorgen over menselijke waardigheid hier toch iets minder lijkt te spelen, uh, omdat het uh, een techniek is waar iemand zelf over uh, uh, kan uh, beslissen. Het gaat niet per se over uh, embryo's, het kan ook uh, over volwassen mensen uh, gaan. Uh, en het gaat ook veel minder uh, over het recht op een open toekomst hebben... omdat dit maar uh, nou ja, een, een beperkte tijd vooruit, zeg maar, veranderingen teweeg brengt. Voor die maatschappelijke impact en de rechtvaardigheidskwesties... denk ik van dat hier heel vergelijkbare uh, vragen blijven spelen. Dus inderdaad, die vraag van waar ga je het nou eigenlijk uh, voor inzetten... Alleen voor aandoeningen en voor welke dan? Of zijn er misschien ook andere uh, eigenschappen die we willen gaan uh, variëren? Uh, en uh, het geld, voorop gaf het aan, uh, speelt hier natuurlijk ook, al, uh, ook wel uh, een rol... ...van dat je je echt moet afvragen van ja, uh, welke, uh, vormen, uh, voor, welke, voor welke doelen willen we deze uh, bedragen gaan uitgeven? Of zijn er dan misschien toch andere doelen waar we aan zouden denken? Nou, uh, tot besluit... Uh, als ik hier naar kijk, zit uh, ik eigenlijk een beetje met gemengde uh, gevoelens uh, hierover. Aan de ene kant zou je dus inderdaad kunnen zeggen... Van, ja, vergeleken met die uh, gene-editing is het misschien wel... Uh, minder riskant. Tegelijkertijd denk ik van op grond van de ervaringen met het humane genoomproject, verwachtingen die daar omheen waren en hoe je dan vervolgens tot conclusie komt van het is allemaal echt heel veel ingewikkelder, denk ik wel van hmm, laten we onszelf hier ook niet overschatten. Uh, en uh, niet te snel denken dat we wel ongeveer weten hoe die mechan mechanismes uh, werken. Um, ik denk dat je oprecht kan zeggen van dat deze techniek in elk geval veel meer mogelijkheden biedt... om de autonomie van mensen te respecteren, omdat je het op latere leeftijd uh, kan uh, inzetten maar dat de maatschappelijke impact nog steeds heel erg groot uh, kan zijn. Dat zit hem deels in de kosten en deels in die discussie over uh, de toepassingen. En in de weinige literatuur die ik hier over de ethische aspecten van uh, RNA-therapie heb uh, kunnen vinden... werd één mooi voorbeeld uh, aangehaald van een niet-medische toepassing... die ik toch even wil noemen om een beetje de gedachten uh, te bepalen... Uh, daar werd eigenlijk uh, gesuggereerd dat ja, er zit, uh, tussen mensen uh, zitten verschillen in uh, hoe vatbaar uh, ze zijn voor verwonding of uh, botbreuken bij een ongeval. Uh, dat is bekend zeg maar, waar uh, dat uh, precies uh, in zit. Uh, en dat zo, zou je uh, kunnen uh, manipuleren met uh, die uh, RNA-therapie op het moment dat je denkt: van, ja, Ik wil nu even iets, iets steviger zijn. Nou, dat kan zijn als je ouder wordt, hè, omdat je denkt van. Wordt nu vatbaarder voor botbreuken. Vatpaarden is niet helemaal het goede woord, maar uh, ik zal, kan eerder een botbreuk krijgen. Dan is dat misschien een periode waarin je zo'n therapie uh, gaat toepassen. Maar je kan ook denken aan mensen die een beetje riskante hobby's hebben, motorrijden. Of aan militairen uh, die misschien ook wel een beetje meer uh, weerstand uh, tegen uh, verwonding en uh, breuken kunnen uh, gebruiken. Nou, dat is om even aan te geven aan wat voor soort toepassingen je zou uh, kunnen denken... Nog iets verder uitzoomend, en daar sluit ik dan mee af... kun je denk ik zeggen van dat in elk geval deze ontwikkelingen ons echt dwingen. En dat is ook wel in het licht van de eerdere ontwikkelingen... op het gebied van de klassiekere vormen van gentherapie. Dat al die ontwikkelingen ons dwingen om als samenleving echt de vraag te stellen... Van, ja, willen we al die dure therapieën echt gaan betalen en zo niet allemaal, van hoe gaan we daar dan in hemelsnaam prioriteren? Van voor welke doelen wel en voor welke doelen niet? Uh, dat is een hele ingewikkelde discussie... die niet alleen maar met de aard van deze techniek te maken heeft... maar die daar wel heel sterk door uh, opgeroepen uh, wordt. Tweede fundamentele vraag, hoe gaan we in hemelsnaam bepalen... van wat nou eigenlijk wenselijke of acceptabele eigenschappen zijn... en waar mensen met recht en reden kunnen zeggen van... ja, maar deze eigenschap... Die wil ik niet of die wil ik bij mijn kind uh, niet meer. Uh, en het laatste is misschien wel de moeilijkste. Van hoe gaan we als samenleving de verantwoordelijkheid nemen? Om soms toch ook te zeggen van ja, dit kan wel, maar dat gaan we toch maar niet doen. En als een er eenmaal is, is de situatie echt veranderd. Want iets wat eerder zeg maar, het lot of de natuur was, is dan een keuze geworden. En dat betekent ook van dat je soms moet zeggen van ja... Dit gaan we. Nou ja, nee, dit gaan we niet uh, doen. Ik weet niet, misschien formuleer ik het iets te hard als ik zeg van dat je dat soms moet zeggen. Maar in elk geval zit je in een andere situatie, waarin op het moment dat je denkt van het was, is geen goed idee om hiermee verder uh, te gaan. Dat je dus niet meer kan zeggen van ja, sorry dat u deze aandoening nog heeft. Uh, dat is een gevolg van de natuur. Nee, dat is een gevolg van onze maatschappelijke keuze nu. Dus dat is wel. Nou ja, de, de grote vloek misschien, die dit soort therapieën en ontwikkelingen met zich mee brengen. Dank u wel.
1: Heel hartelijk dank Marianne. Echt een uh, prachtige aanvliegende voor het gesprek dat we nu kunnen gaan hebben. Ga, zeker erbij. Oh, Ik pak eventjes de Ga ik doen. klok, zodat ik daar als moderator ja. een beetje een oogje op kan houden. Uh, ja, we gaan uh, best wel rap, zie ik. Um, voordat ik u het woord geef, want ik begrijp dat het veel vragen oproept. Um, eh, oh, en ik zie Rob ook weer. Misschien even een korte vraag, toch nog uh, even voor, voor begrip. En ook dan meteen iets om um, uh, speculatieve ethiek een beetje de kop in te drukken. Maar om te beginnen even een heel, een heel echt een kennisvraag, denk ik, Rob. Uh, want ik denk dat veel mensen in de zaal inderdaad recent al gehoord hebben van uh, RNA in het context van het COVID-vaccin. Uh, maar daarvoor ook al. Alleen wat je tegenwoordig leest vaak is over mRNA-vaccins. Maar is dat in alle gevallen hetzelfde als. Uh, is mRNA-techniek hetzelfde als RNA-techniek? Omdat RNA nu eenmaal een messenger-element uh, uh, is? Ja,
2: uh, goede vraag. Uh,
1: uh,
2: RNA is eigenlijk een, een verzamelterm van verschillende soorten. Uh, ja, er zijn verschillende soorten RNA en mRNA dat is eigenlijk het RNA wat, uh, wat de boodschapper is tussen DNA en eiwit. Dus dat voorbeeld wat ik liet zien over uh, RNA, dat is mRNA. En daarnaast heb je ook nog een aantal soorten andere RNA die niet uh, voor eiwitten coderen, maar die wel belangrijk zijn voor het menselijk lichaam. Okay,
1: dus, in de... de... ja. dus in de context van vanavond hebben we het over mRNA in feite? Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, ja, en dan de volgende vraag, en dat is eigenlijk ook een aan jou. Maar wel een direct ingegeven door, door Marianne's scherpe punt. Dat ze zegt laten we voorkomen uh, dat we hier speculatieve ethiek gaan bedrijven. Um, Marianne noemde al een voorbeeld van wat misschien kan of zo. Uh, dus een, 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 MNR, een rna een RNA techniek toepassen om mensen minder vatbaar voor botbreuken te laten zijn. Om even in te kaderen onze discussie uh, uh, en dat we niet met de meest absurde uh, scenario's aankomen. Uh, dus waar moeten wij nou ethisch gezien over na gaan denken? Wat, wat zijn realistisch gezien, in jouw optiek, en ik weet dat dit natuurlijk de meest moeilijke vraag is, uh, maar wat kunnen we gaan doen met dit soort technieken? Wat zijn de meest extreme dingen die je voor je ziet waar we dan nu wel realistisch gezien over na moeten gaan denken?
2: Ja, dat, hè, dan, dan ga ik het echt vanuit de technologie benaderen. En dan, dan denk ik toch dat dat een heleboel is. En, uh, en, en wat dat dan precies is, dat wordt vooral uh, bepaald, denk ik, door, uh, ja, door menselijke integriteit, door, uh, door regelgeving. Um, en, en, en binnen het RABO-DMC en binnen, binnen de, de medische wereld wordt RNA-therapie vooral gebruikt om, om ziekte uh, te behandelen. He, dus dus de, de kleine groepen, erfelijke aandoeningen, waar, waar je heel duidelijk weet... van oké, okay, deze DNA-fout, die leidt tot ziekte... en, en kan ik daar met, met behulp van RNA-technologie uh, iets aan doen. Dat is de meest voor de hand liggende en dat is ook de, de meest vergevorderde. Maar het is ook helemaal niet onrealistisch om bijvoorbeeld uh, te denken... Hè, we, we kennen allemaal de dopingverhalen binnen de sport... Dat je mRNA gebruikt om in een korte periode, bijvoorbeeld net voordat je een piekprestatie moet leveren, om de code van een bepaald eiwit wat jou extra kan laten presteren, om dat op de mRNA daarvan in te spuiten en dat eiwit te laten maken en dan die topprestatie te doen. En later is het RNA weer verdwenen en is het niet meer detecteerbaar. Ja. He, dat, ik denk niet dat dat een, een, een onrealistische mogelijkheid is en, en zo zijn er dus ik denk dat je een beetje in die ja, scopebreedte moet denken van wat er kan en een aantal dingen uh, mogen wel wettelijk gezien en een aantal
1: dingen mogen niet wettelijk gezien, maar dat betekent niet dat ze niet gebeuren ja, ja Oké, okay, nou, dit, dit schetst een mooi beeld. Ik heb nu al zin om sneller te gaan fietsen, zometeen. Uh, met een pilletje van de supermarkt. Nou ja, dat, 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 goed, daar moet dus een maatschappelijke discussie over komen. Um, misschien dan nog een vraag uh, over uh, een belangrijk verschil dat jullie beiden. Uh, schetsten tussen uh, DNA-technieken of gen-editing-technieken uh, en, en mRNA of RNA-toepassingen. Jullie hadden het allebei over de tijdelijkheid. En in jullie beide presentaties zag ik iets staan als: ja, uh, dit is in principe tijdelijk. Of het is, zijn, de effecten zijn meer tijdelijk of minder permanent. Uh, maar er zijn wel degelijk natuurlijk ook uh, permanente effecten... van het ondergaan van een behandeling met een mRNA-medicatie. Zoals, zoals met het COVID-vaccin, waar je dan weliswaar tijdelijk RNA in je lijf hebt. Maar dat heeft een permanent gevolg, namelijk dat je uh, je, je immuunsysteem... nu snapt uh, hoe het om moet gaan met een COVID-besmetting. Uh, dus wat zijn het soort... Uh, 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 is zeg maar, zo'n vaccinatie de enige vorm waarin een RNA-behandeling een permanent effect kan hebben? Of zijn er nog veel meer toepassingen van RNA die weliswaar een tijdelijke werking hebben, maar daarna een permanent effect?
2: Ja, die, die zijn er wel, denk ik. Hè. Uh, allereerst denk ik, uh, en dat hoor je natuurlijk ook in de... Uh, ik ben geen uh, immunoloog. Maar ik denk, ik denk niet dat uh, de, de, de immuunreactie tegen COVID dat die, uh, levenslang is. Er dus, uh, zal best een immuunrespons komen. en, en bij, uh, We weten niet precies hoe lang die immuunrespons is. Maar het feit dat er nu al wordt nagedacht voor, uh, voor een boostervaccinatie voor ouderen... Hè, dat geeft wel aan dat, dat die vaccinatie die ze al eerder hebben gehad... dat dat geen vaccinatie is die jarenlang uh, voor een verhoogde immuunrespons zorgt. Hè? Um, maar bijvoorbeeld een, een, een tijdelijke werking met een permanent effect is als jij, uh, stel je voor dat er een, uh, een, uh, een bepaald gen geactiveerd wordt uh, in, in een tumor en je wil van die tumor af, als jij een RNA-molecuul kan ontwikkelen wat specifiek uh, op, op die tumor ingrijpt en die zorgt ervoor dat die tumor weggaat en wegblijft, dan heb je een RNA-therapie die een tijdelijke werking heeft, maar wel een permanent effect kan hebben. Ja. Dus die, die mogelijkheid is zeker wel aanwezig. Ja.
0: Nee. Mag ik hier iets over zeggen? Tuurlijk, ja, ja. Ik denk inderdaad dat het, uh, het heel terecht punt... Van dat je uh, soms via een tijdelijke werking natuurlijk wel een permanent effect uh, kan bewerkstelligen. Uh, ik zou uh, denken van dat juist een van de gevaren van de manier waarop nu... Uh, en misschien heb ik daar zelf wel aan bijgedragen door die vergelijking te maken... van gene editing en uh, RNA-therapie. En dat als je die twee vergelijkt, dat het risico heel groot is dat je dan zegt... Van, oh, maar het RNA-aanpak, uh, die, uh, die, zeg maar, die heeft juist als voordeel van dat die maar tijdelijk is. En dat je daar dan heel erg de aandacht op vestigt uh, dat dat een voordeel uh, is. En dat je ondertussen dan over het hoofd ziet, of in elk geval een beetje wegmoffelt... in het publieke debat ook, van dat dat best kan betekenen dat er ook... Permanente uh, effecten uh, zijn. Um, en dat we dan vervolgens over tien jaar. Uh, tot conclusie komen. een beetje alle. Uh, het Human Genome Project van. oh ja, maar dat waren dus hele specifieke verwachtingen. waarvan als we toen kritisch hadden gekeken. misschien wel hadden kunnen bedenken van. oh, uh, hier uh, speelt meer uh, dan wat er. Uh, wordt uh, benadrukt. Uh, dus ik. ja, dit lijkt me een van de punten. Uh, om uh, alert op te uh, blijven. en heel goed uh, te kijken van. Uh, is het echt zo dat het tijdelijk is? Hoe zeker weten we dat? Wat is het tijdelijk ja. en wat kan eventueel permanent
2: blijven? Ja. Nee, dat, dat ben ik absoluut uh, met je eens maar muis... dat je dan even op in mag haken. He, het is natuurlijk wel zo dat um, he, op het moment... Uh, tenminste, dat zowel, zoals ik het als wetenschapper zie... je hebt, uh, je hebt een probleem en uh, dat probleem dat, dat vergt een oplossing. En binnen, die, uh, binnen het zoeken naar die oplossing moet je gewoon een hele goede balans zoeken tussen de mogelijke uh, risico's... ten opzichte van de mogelijke voordelen. En, uh, en die kun je vaak uh, redelijk goed voorspellen, maar dat kan nooit tot, tot in detail. En dat kan zeker niet op de lange termijn. Want die experimenten die we doen, ook die veiligheidsexperimenten die we doen... om te kijken of, of iets veilig is, dat zijn in de regel uh, relatief korte termijn uh, experimenten. Dus die, die balans van, van uh, voordelen tegen nadelen die zal altijd korte termijn zijn. En ik denk, uh, en, en, en daarom wordt die beslissing vaak ook op, op die korte termijn uh, redenen genomen. En ik denk dat het juist de ethiek is die, die ook zegt van ja, je moet ook naar die lange termijn kijken. Alleen dat is vaak uh, heel moeilijk om dat te voorspellen. En uh, ik denk
1: dat dat gewoon de, de, de complexe factor is in dit geheel. Ja. Het, het meest permanente effect dat je je kan indenken... is natuurlijk uh, in het geval van gentherapie... dat jij een aangepast set DNA doorgeeft aan nageslacht. Dus dat we tot in lengte vandaag een genetische uh, boom creëren... met een aanpassing die wij gedaan hebben. Mm -hmm. En nu is het zo, ik begreep van jou, Marianne... dat in de embryo-wet vastgelegd staat... dat we om die reden dus ook geen aanpassingen mogen doen... aan genen in, uit de voortplantingscellen, om dat te voorkomen. Mm -hmm. Dus in het geval van gentherapie... Doen wij dat niet? Sorry, het kan wel, maar we mogen het niet. Mm -hmm. uh, is het bij RNA misschien zo dat het ook niet kan... dat we voortpattingcellen zodanig aanpassen... dat er een zeg maar, genetische uh, lijn ontstaat met aanpassingen? Of is daar ook weer een risico op... dat het toch door een RNA-toepassing het DNA zodanig verandert... dat onze kinderen daar uh, iets van meekrijgen? Dit is dus een, een voorkomen vraag van een leek... die niet snapt toe RNA... Uh, althans, <lacht> <Of> <lacht> ja. Zal ik die vraag
2: beantwoorden, Marjan? Ja, graag. Op een <lacht> De reden dat ik op mijn dia zette van RNA gaat, en dat had ik tussen zaakjes gezegd, in principe wordt niet doorgegeven aan het nageslacht. Is dat een embryo ontstaat uit één zaadcel van de vader en uit één eicel van de moeder. En daar zit de kern, het kern-DNA zit daarin. En de helft van vader, de helft van moeder, en dat maakt samen eigenlijk de gene pool van het embryo. Alleen in die zaadcel en in die eicel zit ook een heel klein beetje RNA wat je in die eerste fase van het leven nodig hebt om die celdeling te kunnen initiëren om van één cel naar twee cellen te gaan om van